0: Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de nouveaux formats sur ce podcast. Des experts vont nous résumer des articles en moins de 5 minutes. Ils ont tous choisi un article qui les a marqués, qui a fait évoluer leur pratique. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram, c'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous
1: Bonjour à tous et merci à toi Julien pour ton invitation sur ce nouveau format. Je m'appelle Manon Dauvergne, je suis kinésithérapeute et doctorante en sciences du sport à l'Université de la Réunion sous un contrat CIFRE sur la thématique du cycle menstruel et de leur impact sur la performance neuromusculaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui a marqué un tournant dans mes recherches et qui m'a orienté sur mon sujet de thèse. L'article s'intitule « Exercise Performance Over Menstrual Cycle in Temperate and Hot Humid Conditions » et a été écrit par Xan Jansse de young et collaborateur en 2012. Petite note personnelle, donc j'ai tellement aimé les travaux de Xan que je m'étais mise en tête de faire mon stage de master avec elle en Australie, mais faute au Covid, je n'ai pas pu m'y rendre. Et j'ai quand même eu la chance de le faire en visioconférence avec elle, et elle fait maintenant partie du comité d'experts scientifiques de ma thèse. Place à l'article. Dans le cycle menstruel naturel, la température corporelle a une variation biphasique avec une augmentation de la température de 0,3 à 0,5 degrés pendant la phase luthéale, juste après l'ovulation. De manière schématique et simplifiée, on peut considérer deux phases hormonales dans le cycle menstruel qui sont entrecoupées par l'ovulation. La phase folliculaire qui commence avec les menstruations et se termine par l'ovulation, sous l'influence majoritaire des oestrogènes. Puis la phase lutéale qui commence avec l'ovulation et se termine par les menstruations, sous l'influence majoritaire de la progestérone. L'objectif de cette étude, c'était de clarifier la réponse cardiovasculaire et la thermorégulation pendant le cycle menstruel et de voir l'impact que ça pouvait avoir pendant l'exercice. L'hypothèse des auteurs, c'est qu'une température plus haute pendant la phase luthéale augmenterait la tension cardiovasculaire entraînant une diminution des performances, et ce, d'autant plus si l'exercice est réalisé en ambiance chaude et humide. Dans ce protocole, il y avait 12 femmes sportives régulières avec des cycles mensuels réguliers, la moyenne d'âge était de 24 ans, elles n'avaient pas pris de contraception ou de traitement hormonaux pendant les 6 mois précédant l'étude. Il y a eu 4 sessions de tests à l'exercice prolongé pendant les deux phases du cycle mensuel, en phase folliculaire précoce de J3 à J6, et la phase milutéale de J19 à J25 avec une prise de sang pour vérifier les concentrations hormonales. Pour chacune des quatre sessions, on mesurait les réponses thermorégulatoires, cardiovasculaires et le RPE pendant un exercice de 60 minutes à 60% de VO2 max, suivi d'un test incrémental jusqu'à l'épuisement sur cycloergomètre, à la fois en conditions tempérées, donc à 20 degrés et 45% d'humidité relative, et à la fois en conditions chaudes et humides à 32 degrés et 60% d'humidité. Les auteurs avaient randomisé les phases de testing pour s'affranchir du biais d'apprentissage et le protocole avait lieu entre mai et novembre à Sydney pendant la saison dite froide pour s'affranchir de l'acclimatation naturelle et quotidienne des participantes qui auraient pu avoir lieu pendant la saison chaude en Australie. Le protocole comprenait donc deux parties. La première était un test de 60 minutes d'exercice à 60% de VO2 max, la VO2 max ayant été euh, trouvée au préalable. Suivi, suivi immédiatement d'un test incrémental avec augmentation de 25 watts toutes les trois minutes jusqu'à l'épuisement. Parmi les mesures d'intérêt, la température corporelle était prise en continu grâce à un thermomètre interne, la température de la peau était aussi prise en continu via des électrodes cutanées, la fréquence cardiaque en continu grâce à un cardiofréquence-mètre et un, un analyseur de gaz permettait également de recueillir les concentrations en O2 et en CO2 ainsi que le volume d'air expiré VE, la production de CO2-VCO2. L'effort a été évalué selon l'échelle de bord, la perception du confort thermique et de leurs conditions de transpiration ont également été analysées euh, toutes les cinq minutes du test sous maximal et toutes les trois minutes du test à l'épuisement avec une échelle euh, verbale simple. Pour la vérification hormonale, des prises de sang ont été effectuées dès l'arrivée des participantes au laboratoire. Une concentration de progestérone supérieure à 16 nanomales par litre était nécessaire pour attester de la bonne ovulation du cycle et donc inclure la participante au protocole. Si ce taux de progestérone n'était pas atteint, la participante était exclue du protocole car ne possédait pas les caractéristiques d'un cycle mensuel dit « normal ». Concernant les résultats, eh bien d'abord il faut savoir que trois des douze participantes n'ont pas eu le taux requis de progestérone et ont été donc exclues du protocole, et une participante n'a pas eu d'ovulation lors des deuxièmes sessions de test et donc a été également exclue. En conditions tempérées, donc à 20 degrés et 45% d'humidité relative, il n'y avait pas de différence sur le temps à l'épuisement, la température corporelle au repos était plus élevée en phase luthéale qu'en phase folliculaire, mais l'augmentation de la température corporelle à l'exercice ne changeait pas entre les phases. Pendant l'exercice sous-maximal, la fréquence cardiaque avait tendance à être plus haute pendant la phase lutéale que pendant la phase folliculaire. En conditions chaudes et humides, le temps jusqu'à l'épuisement était augmenté de 5% entre la phase folliculaire et la phase luthéale avec une différence significative. Comme en conditions tempérées, la température corporelle au repos était plus haute en phase lutéale qu'en phase folliculaire, et la température corporelle augmentait de 19% pendant l'exercice en phase lutéale par rapport à l'exercice en phase folliculaire. Le volume d'air expiré était plus important en phase lutéale qu'en phase folliculaire pendant l'exercice sous-maximal, et la RPE était significativement supérieure en phase lutéale par rapport à la phase folliculaire, confirmant alors l'hypothèse initiale des chercheurs sur la diminution des performances à l'exercice prolongée pendant la phase lutéale lorsque la température corporelle est plus élevée. Alors, qu'est-ce qu'on tire de tout ça Déjà, historiquement, il faut savoir que c'est une des premières études qui a fait des mesures sériques des concentrations hormonales pour vérifier la bonne ovulation du cycle menstruel. Ça marque l'avènement d'un champ de recherche énorme sur le sujet en termes d'adaptation métabolique et d'analyse de la performance. Là, dans ce protocole, de manière du coup fortuite, il y a près d'un tiers des effectifs initiaux, donc soit 4 participantes sur 12, qui n'ont pas été incluses dans l'analyse statistique faute d'un cycle ovulatoire. Cela pose alors la question des protocoles de recherche qui ont été effectués jusque-là, sans vérification des taux hormonaux. Une perturbation du taux de progestérone, ça peut être le signe d'un trouble métabolique à l'œuvre, comme peut l'être par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, la triade de la femme athlète ou le syndrome de déficience énergétique relative dans le sport, nommé aussi REDS. Cette étude, du coup, elle est aussi novatrice dans l'analyse des conditions autres que tempérées. Et ça a son importance parce qu'à l'heure où je m'enregistre, je suis à La Réunion, il fait 30 degrés et le pourcentage d'humidité relatif est de 78%. Donc c'est une réalité de terrain. La réalisation d'un exercice intense dans ces conditions, donc chaude et humide, ça semble avoir une incidence sur le ressenti et le temps jusqu'à l'épuisement lorsque les femmes sont en phase luthéale, où l'effort est ressenti avec un RPE plus élevé, par rapport à la phase folliculaire. Le temps jusqu'à l'épuisement donc était significativement inférieur en phase luthéale, et la température corporelle avait une augmentation de 19% entre les phases. Cela suggère un changement dans la thermosensibilité entre les deux phases du cycle. En termes d'applicabilité directe, je pense que ça met en évidence l'importance d'une bonne acclimatation à la chaleur dans les compétitions in internationales, et de l'importance de, de ne pas négliger ce point lorsque la compétition a lieu dans des conditions humides et chaudes. Pour une île comme la Réunion, donc il y a une course historique en ultra-trail qui est la Diagonale des Fous qui se tient en octobre où les températures sont comprises en moyenne entre 22 et 28 degrés la journée. Et euh, lorsqu'on traverse le cirque de Mafat, qui est une partie vraiment absolument fabuleuse de la course, l'humidité est comprise entre 51% et 60% d'humidité. Et du coup, ces paramètres en fait doivent être considérés dans les choix des dates d'arrivée pour une bonne acclimatation des participantes et pour espérer la, la limiter la sensation d'inconfort perçue et l'impact de la chaleur et de l'humidité sur la performance. Donc connaître cet aspect-là euh, en tant que femme, qui se traque et qui sait qu'elle va concourir en phase luthéale par exemple, ça va permettre aussi de mettre en place des stratégies adaptées pour l'effort en milieu tropical, comme par exemple euh, du pré-cooling, du refroidissement avant l'effort, euh, si la course a lieu pendant la phase luthéale, et aussi peut-être une préparation mentale associée sur le fait que euh, potentiellement, l'effort peut être perçu comme plus difficile. De mon côté, ça m'a permis de mesurer l'importance des conditions environnementales dans la performance à l'exercice et ça a nourri ma curiosité intellectuelle sur le sujet des cycles menstruels et la performance. Cela m'a également alerté sur les troubles subcliniques du cycle menstruel qui sont euh, l'absence d'ovulation et ça m'a fait plonger dans le vortex de recherche qui est le REDS et la Low Energy Availability à cas la faible disponibilité énergétique à l'exercice et son impact sur tout l'organisme. Je te partage cet article aujourd'hui, car c'est lui qui m'a poussé à écrire Axane, l'auteur de ce papier, et cela m'a permis euh, de rencontrer une personne que je considère maintenant comme l'une de mes mentors. Donc c'est une brillante chercheuse sur la méthodologie nécessaire aux études sur les femmes, et je suis vraiment heureuse de pouvoir la compter dans mon entourage scientifique maintenant. Merci à tous pour votre écoute, et longue vie à ton podcast Ciao